0: 宋老师，今天又要给大家带来什么样的消息呢？呃
1: ，今天呢，我们给大家总结一下最近一段时间我们周边的这种风云诡谲。为什么这么说呢？我们可以看到最近一段时间，我们简单总结一下。这个萨德风波还没有平息，然后呢？最近一段时间，美国又向又采取了向中国台湾售武，以及制裁中国实体和个人，派军舰进入中国西沙群岛领海等一系列的举动。那么，我们也知道，印度随即也在开展一系列的这种行动。大家知道，我们中方已经表明了相关的这种立场。那么，我昨天最关注的是外交部以及国防部新闻发言人举行的这种新闻发布会，在这个顶上对大家的。关心的这些热点问题都有了相应的这种回应。那么，关于美国军舰进入中国西沙群岛领海，有记者就问中方对此有何评论？也这个记者还问到说，有中国媒体评论文章说，中印僵局目前的严重性不排除会导致战争的可能性。问这个中国外交部发言人对此有何评论？外交部新闻发言人是这么回答的：他说，关于美国驱逐舰进入西沙群岛中国领海，外交部发言人。前一天晚上已经做出了回应，我可以再重申一下： 7月2号，美国斯坦塞姆号导弹驱逐舰擅自进入中国西沙群岛领海，中国随即派出军舰和战斗机对美舰实施警告驱离。那么西沙群岛呢，是中国固有领土，根据《中华人民共和国领海及呃比连区法》，中国政府于1996年公布了西沙群岛的领海基线。中国有关法律对外国军舰进入中国领海有关事宜做出了明确规定。那么，美方呢，打着航行自由的旗号，再次派遣军舰擅自进入中国西沙群岛领海，违反了中国法律及相关国际法，严重侵犯了中国主权，破坏有关海域的和平、安全和良好秩序，危及中方岛上设施及人员安全，是严重的政治和军事挑衅行动。那么，中方对美方有关行径表示强烈不满和坚决反对。当前呢，在中国和东盟国家的共同努力下，南海局势，这个是趋缓降温，那么并且不断呈现出积极发展的态势。美方刻意在南海挑起事端，与地区国家求稳定、促合作、谋发展的共同愿望背道而驰。中方强烈敦促美方立即停止此类严重侵犯中国主权、威胁中国安全的挑衅行动。那么，中方呢，将继续采取一系列必要措施，捍卫国家主权和安全。我们先说一说这个西沙的这个事儿，那么大家可以看到啊，这个他这边发完言之后，国防部其实这个发言就非常的给力。国防部是怎么说呢？国防部说。我们已经派出了中国海军洛阳号导弹护卫舰，武南这个应该会感到比较高兴啊，是是我们这个洛阳的，尤其是我的老家的号。<笑>嗯、这个洛阳号导弹护卫舰以及宿迁号导弹护卫舰以及台山号扫雷舰和两架歼1 1 B 战斗机，当即采取了行动，对美舰予以警告驱离。那么大家可能非常想知道这三艘军舰都是什么来头？一般来说。这个驱逐擅入的外国军舰，我们都有哪些手段？我们可以看到，这个第一代洛阳舰，嗯，第一代洛阳舰最早是中国海军的一艘远洋扫雷舰。这个到2005年的时候，第二代洛阳舰下水，这是一艘新型导弹护卫舰，属于北海舰队，住在旅顺。那么 ，2014 年的时候，洛阳舰、盐城舰、太湖舰组成的中国海军第十六批护航编队。在圆满完成赴亚丁湾索马里海域护航任务，并且成功访问了安哥拉、喀麦隆还有南非等国家，返回了青岛军港。呃，这个已经不是洛阳舰第一次驱逐美国军舰了。去年十月二十一号的时候，美国海军这个迪凯特号驱逐舰擅自闯入我西沙领海，我导弹驱逐舰广州舰和导弹护卫舰洛阳舰当即行动，对美舰进行了识别查证，并予以警告驱离。大家看到了没有？洛阳舰功勋卓著啊，这是毫无疑问的。我们再说一说我们这个宿迁舰，宿迁号呢，它这个更为年轻。2015年7月正式加入南海舰队。宿迁号导弹护卫舰呢，是我们自行研制生产的新一代的轻型护卫舰,舰，舷号是 504， 呃，型号是0 5 6 A。那么虽然这个舰非常年轻，但是作用非常大。我们都知道下饺子一般呢，却下的就是这种这款饺子。嗯，这款饺子有什么好处呢？三门火炮，两座鹰击83反舰导弹发射装置，有反潜、反鱼雷武器以及直升机升降平台，舰上武器装备信息化程度非常高，而且隐身性能非常好，具有比较强的防空、反潜以及对海作战能力，既可以单独作战，也可以协同其他兵力进行作战，可以攻击水面舰艇和这个水下舰艇。那么除了这个之外，还有一个是我们的新型扫雷舰——台山舰。这个船就比较有意思了，它主要是进行这种扫雷作业。那扫雷船其实有时候也可以做一些其他的这个活动去使用。想到电脑游戏了，一扫出来先插个小国旗<笑>啊！这个大家可以看到啊，有这个这样的这种军舰。另外一点呢，我要给大家说一说，我昨天在这个微信公众号上给大家这个编的东西，其实放到最后一段了。呃，大家感觉到没有？不管美国真实意图如何，客观上来讲，嗯、起到了。帮助我们的作用，为什么这么说呢？就是因为我们要辩证的看待问题，挑战也是机遇，对吧？对。要是没有美国经常采舰，我们哪有这么合情合理的这个理由加强对南海的有效控制？<对>不然的话
0: ，这也是我们的军舰的一个很好的锻炼机会。对
1: ，不然的话，你知道美国的这波小弟他会怎么喊吗？嗯、一定会高呼中国压霸啊！这是当地的那个。你看，你平白无故的，你放这么多军舰在这干嘛呀？然后我们再看一看我们出动的这个武器装备啊。海军是不是觉得我们的这个啊扫雷艇，还有这个他们就军迷戏称叫小护士的这个零五六 A，、嗯、说去拦截不提气，然后呢给岛上机场打个电话，去派两架飞机给他们壮壮胆然后呢其实也没有派这个零三七系列的这种黄水舰，呃、嗯、为什么说它黄水呢？主要是在这个近海水域啊，嗯，没派它去是手下留情。大家可能会说为啥派扫雷艇？多简单的问题！新青年像零五四 A 这一类的都是主力舰啊。嗯，我们去驱离就是表示自己的存在。你舍得用最好的船跟他玩碰碰船
0: 吗？那不可不舍啊，啊
1: 当然是田忌赛马，以小博大。其实呢，我告诉大家，这个零五六 A 干的就是这种活儿。呃，我我可以明确的跟大家说，我们跟美国的这种斗争，明里暗里的斗争多少年了，嗯、大到除了核武器之外啊，什么仗都打过。小到除了呃小到为了一块钢铁打这个贸易战都有，的斗争是纵横任何领域任何类型。其实这么多年，我我个人觉得啊，双方早都应该有这种默契。有人会问，为什么不派0 5 2 D 过去啊？原因刚才我们刚才分析过，呃，另外派052过去的话，这个可能会升格成对峙。其实对峙就对峙，呃，美国刚刚跪了一艘阿里伯克舰，对吧？跟那个菲律宾级的货船给怼上了。又来这出，我觉得地主家还有余粮吗？你还有几艘船可以拿出来碰我玩碰碰船？
0: 他的阿里伯克现在可是国宝
1: 了，可不敢再随便出了。我告诉大家，我们的习惯是，只要岛屿周边有啥不明物体出现，我们都会呼叫舰队围观。上一次美国的船要闯南海，遇到的不就是我们刚才我们提到的有洛阳舰，嗯、还有我们的这个呃其他的一些舰只？大家可能会问说，为啥不撞丫的？原因很简单。啊，这个呃，人人家给了也有理由啊，说咱直接挂个旗，嗯、说我舵机失灵好不好？啊，嗯、我舵机失灵，然后不小心撞上去了、啊，就撞上去了。然后其实我告诉大家，天很热，大热天的，嗯、大家不要那么暴力好不好？美国一线部队也是非常紧张的，大伙没看见吗？我们这次叫飞机出来伺候啊，给这个俩飞行员打电话啊，超低空给他们来个超音速，通常就足够了，体会一下四台涡扇十的声浪啊，这么近。你说他要是慌不择路，嗯、那博客要是搁浅了，那就、嗯、大家就乐呵就大了。音浪太强，<笑>其实我告诉大家，真是搁浅了更好，我们可以帮忙捞起来。当然了，还不止这些，还可以提供维修服务，直接把它拖到广传去维修维修。其实我想说一句话啊，借用一句台词、嗯、啊，《康熙大帝》里头一句台词：“朕劝你们一句，你们都把阿里博客的新。心肺肠子翻出来晒一晒洗一洗，拾掇拾掇啊！说的这些玩笑话，其实我想告诉大家的就是，真正去离非常的惊险，对，绝对不是像我们说的这么轻松。那么我们都有哪些方法可以进行相应的这种情况呢？呃。跟以前我们卫星资源少、岸上的这种远程警戒雷达少、舰队舰艇少的这个情况相比，现在解放军呢已经形成全天候、全时段对空、对海监测体系，能够从高空、岸上、舰上对我领土、领海以及领空进行监控。天上有战略支援部队的卫星，那么岸上呢有远程警戒雷达，海面上有舰艇的雷达，这就使得相关的海空域呢是在我的有效掌控之下。那么在这种监控体系之下，只要美军舰机有行动，我相关部门呢都能够在第一时间掌握美国舰机的动向。大家还记得不记得以前的时候，我们的歼十一怎么玩呢？给他的飞机做铜滚的，进攻性铜滚、嗯、防御性铜滚都会做
0: 。对。
1: 那么大家想一想，那么我们的这个飞机过去之后，咱不说别的，就刚才我说那一样，能不能横穿他的这个飞机？苏二十四。那个俄罗斯的就经常这么玩有苏二十四通闯这个航母的例子，也有苏二十四横穿美国这个飞机飞得特别低、嗯。对
0: ，既然不能直接的较量，那就互相炫一炫技啊，
1: 就炫技嘛，对不对？嗯、到时候他又该指责说什么不专业、啊，专业飞的怎么着？大家要知道，歼十一战斗机底下挂载的这种反舰导弹，轻轻松松啊就可以把它送到哦，应该是南海龙宫去，看看底下有什么宝藏。嗯这就是相应的这个情况。另外呢，我要跟大家说，我们掌握了它的这个动向之后，先进的这种技术手段已经具备侦查对方是什么型号的这个舰艇和飞机。前一段儿出现的那个雷达，大家还记得不记得？嗯，那款雷达就能看清楚飞机是什么样的形状。这个就更厉害了，以后肯定会部署。形
0: 状能看得清，嗯、那就基本上
1: 能够确认型号了。对，然后呢，我们具体到它这个具体数量，你从哪儿来到哪儿去，干嘛的，交下留下买路钱，根据这些情况研究判断之后，采取相应的这种预案。中国海军呢，现在在南海、东海各海域都已经实现了常态化的这种战备巡逻。呃，那么这就使得解放军海军在各个方向都有机动兵力，对有管辖区实施二十四小时的这个战备巡逻，应对突发情况。大家还记得不？记得我之前曾经跟大家说过，说大家翻开地图看一看，我们的好几支舰队都在哪儿，在世界各地。即便在这种情况之下，我们照样有余力应对，嗯，应对东海方向、应对南海方向，包括美国的这种挑衅，都是没有任何问题的。我给大家举一个例子，这是事实啊。2016年的10月，美国这个“迪凯特”号航空呃这个驱逐舰在西沙实施这个航行自由的时候，中国驱逐舰“广州舰”还有护卫舰“洛阳舰”对美舰进行了识别查证，并且予以警告驱离。那么， 2016年5月份的时候，解放军出动了两架战斗机、一架警戒机赶赴相关海域，并由驱逐舰“广州舰”、护卫舰“绵阳舰”和“临汾舰”对驶入永暑礁十二。海里范围内的美国驱逐舰“劳伦斯号”进行识别查证和警告驱离。二零一五年的十月，美军“拉森号”驱逐舰在进行类似行动的时候，被我驱逐舰“兰州舰”和护卫舰“台州舰”驱离。大家看到没有？一系列的。那么，中方肯定会考虑到中美长远利益和地区稳定，通常不会在现场使用大动作的这种逼退、冲撞这种武力行动。那么，现场间机呢，主要是通过。伴随航行喊话、警告驱离、拍照取证这些行动进行这个阻止，那么并且将相关证据提交给这个上级部门，然后呢，通过中美军方的这个高层或者外交渠道进行交涉，那么但是美军呢屡屡是，呃怎么说呢？用我们通俗的词儿吧，屡教不改，对啊一而再再而三的来挑衅，那么我告诉大家，这个是严重危及双方一线官兵的安全的。到那个时候，真是啊，是可忍孰不可忍的时候，那么我给我估计啊，有些人可能就要嗯呵呵哒了，那、嗯啊、就是这么一个情况。呃，除此之外呢，我告诉大家，批判的武器代替不了武器的批判，对吧？怎么办呢？我们要有更多更好的武器装备，比如说零五五
0: 。对，前两前几天刚下水的零五五
1: 。而且我觉得美国这个军火商，他们应该给我们塑造。呃，一吨的大勋章，我觉得都不够。对，你知道为什么吗？<对>咱们刚一说零五万吨大区下水了，嗯、然后那边美国海军，呃，宣布这个授权亨廷顿英格尔斯公司一份修订合同。呃，由后者为他建造第一艘阿里伯克这个三型的导弹驱逐舰，之前一直在 PPT 上，嗯，吵了国会里都吵了好几年了，一直就零零
0: 五一出，他们就要建
1: 啊，他们就要建。呃，其实我觉得美国军火商应该感谢我们啊，这就是我说的老大和老二在开那个什么的时候，是、嗯，然后呢，这个反而他们自己也会占到相应的这个便宜。其实我记得当年。呃，毛泽东主席曾经说过，我们说美帝国主义是纸老虎，是从战略上来说的，从整体上要轻视它，从每一局部来说要重视它。它有爪有牙，要解决它，就要一个一个的来。比如说，它有十个牙齿，第一次敲掉一个，它还有九个；再敲掉一个，它还有八个牙齿。敲完了，它还有爪子，一步一步认真做，最后总能成功。所以说，大家就看到。你不管是萨德也好，不管是相应的他又是挑要向这个我们的台湾出售军火也罢，各种各样的折腾，我告诉大家，他一定会失败，重复一个什么样的道路？失败，重来，对，再失败，再重来，最后走向失败。他只会走这么一条道路。呃，所以说呢，大家就看到了，这里头还有别的人呢，是
0: ,是历史的规律不允许去随意的篡改。<笑>我跟大家
1: 说，李总，你知道还有谁？还有谁？还有他的小弟日本。哎，嗯、日本这两天蹦得也可的厉害。日本基本上就是属于这种，怎么说呢？但是感觉也就是睁大眼说瞎话，嗯、无故造谣。为什么我这么说？他无故造谣呢？大家可以看到啊，这个辽宁舰在周六下午的时候进入台海的这个所谓的这个防空识别区。那么，呃，日本媒体就报道说，中国解放军的一艘军舰。在这个前天上午的时候，经过北海道金青海峡进入日本领海，日方要求有关军舰离开日本领海，记者就问了中方对此有何评论，然后呢，我们的外交部发言人就回应说，这个七月二号的时候，海军新闻发言人梁阳已经介绍，经中央军委批准。正在海上开展跨区机动训练的海军辽宁舰航母编队将结合训练任务，于七月上旬赴香港参加台呃解放军进驻香港二十周年庆祝活动。至于台湾方面的一些言论，这不是外交问题。如果你感兴趣，可以向有关部门了解内政啊，大家听好了，这是内政。他又说到第二个问题，他说关于你提到的第二个问题情况我不掌握，如果你感兴趣，可以向军方了解，但是我愿意强调。中国海军舰船依据国际法在有关海域进行活动，依据国际法的。那么，中国国防部新闻局三号就回应说，金青海峡属于非领海海峡，所有国家船舶，包括军用舰艇，均享有正常通过的权利。中方军舰相关活动符合国际法，日方的指责和人为炒作是别有用心的。在昨天的时候，我就跟在日本的朋友聊了一聊日本现在这个国民心理情况。嗯。日本有很多人被他们国家媒体，你知道洗脑洗到何种程度？他认为你是侵略
0: ，侵略啊？怎么就侵略他了？啊、然后我们摆
1: 事实讲道理，我的朋友给他讲了一串，都没有提核武器的事儿。嗯，他们自己都哑口无言，他们自己也觉得这个日本确确实实啊，不能他自己心里头肯定是不忿的，嗯、但是他也知道他无话可说。对，金青海峡，我告诉大家，是日本北海道和本州岛之间的海峡，是国际海峡，世界各国军舰。均可以无害通行，而且我告诉大家，日本是一个列岛国家，它国内有很多宽度不超过二十四海里的这种海峡。那么，为了方便美军通过，日本自我设定部分海峡的领海宽度是三海里，这样的话，海峡中部区域就是公海，美国军舰就可以自由通过。那么，寇可以往，武艺可以往，嗯、对不对？你设定的公海。凭什么美军能走，我们对，
0: 既然是公海的话，那国际法上讲公海都能走。
1: 对，所以说呢，这种海峡是基于国际法设定的，不是针对美国一家的啊。我们有样学样、啊，你过得，我们也过得，对不对？是。而且这种三海里领海的设定，当事国自己可以主动设定，但是绝对不可以自我主动撤销。这就是国际法比较好玩的地方、嗯、<笑>啊！我再给大家强调一下金青海峡的这个特点啊。太平洋西北部，日本本州与北海道之间，东经1 4四度30分，北纬41度30分，西通日本海，东接太平洋，宽24到40公里。那么联合国规定领海是12海里，我们航行通过也不是在日本内海自由航行，没毛病啊，大家就明白了。那么美国呢，不感受，呃，怎么说呢，就不顾日本的感受吧，退出 P T P P 了。然后呢，日本为之努力三年多的这个多边自由贸易框架，化成了美丽的肥皂泡。呃，虽然日本一直想追随美国围堵中国，但是中美却启动了全面经济对话和外交安全对话机制。不仅亚太再平衡战略渐行渐远，那么中美在一些热点问题上也呈现出合作的这种态势。这些变化呢，让安倍内阁在这场游戏中显得没有什么章法。其实呢，这个事实已经证明。日本已经在中美俄大国博弈之中处于次要角色，缺乏自主性，对美追追随政策已经呈现出局限性。呃，理性的日本人自己有一个看法，说对日本来说，最好的选择是加强日美同盟的同时，改善与中国的关系，回到平衡外交上来。那么，面对当下的处境，不知道日本政府是否能够转化思维。因为，如果你继续被右倾保守主义操纵或绑架，日本短时间之内将很难摆脱窘境。